0: Parfois, on a l'impression que la connaissance des plantes est un don qu'on hérite de famille que, ou qu'on est un druide de montagne qui a reçu ce savoir des plantes. Alors moi, je n'ai rien de tout ça. J'ai appris à lire les plantes, le végétal, pour pouvoir cultiver les plantes et soigner par les plantes. C'est un apprentissage que j'ai développé petit à petit en me servant de toutes les ressources, de toutes les informations que j'ai trouvées et découvertes autour des plantes. Il n'y a rien de mystérieux. Mais quand on prend toutes ces ressources en compte, alors la lecture que l'on a des plantes devient magique. Tout fait sens et on voit tous les ponts se dessiner, tous les ponts que l'on peut faire entre le végétal et le sol, entre les végétaux entre eux, et si cela t'intéresse, entre le végétal et l'homme. Alors aujourd'hui, je te partage comment je lis les plantes, quels outils, quels paradigmes, quelles disciplines j'utilise pour lire les plantes et comprendre leur fonctionnement, leur stratégie, et la ressource qu'elle constitue pour leur milieu et pour nous, viticulteurs. Très bonne écoute. Je suis Justine Vichard et je t'accueille ici sur le podcast Pacte Végétal. En tant que vigneron, tu te poses tellement de questions sur ton végétal, sur sa conduite, sur tes soeurs, sur ce dont tu hérites, sur ce que tu vas léguer. Mais une chose est sûre, ce qui nous lie tous, c'est le goût de faire les meilleurs vents. Parce que nous avons une mission tellement importante celle de faire déguster les plus beaux jus, les terroirs, les paysages d'exception. Nous créons des moments de partage, d'émotion, nous créons des vins. Mais avant tout cela, nous passons par tellement de montagnes russes, des questionnements. Nous nous faisons baloter par le climat, par un végétal que nous ne comprenons pas toujours. Alors, j'ai décidé de créer ici, pour toi, une bulle, une respiration. Tu peux venir t'y poser, réfléchir, t'inspirer, trouver de quoi repartir de plus belle, les mains dans les yeux. Je pose ici ce que j'ai appris en 10 ans d'expérience, ce que j'apprends toujours, ce que je participe à créer et toutes les rencontres sensationnelles qui m'ont toujours redonné envie d'aller plus loin dans le mystère des vies et de ce qui fait la qualité de nos plus beaux millésies. Alors bienvenue à toi, installe-toi et c'est parti Bonjour à toi alors je reviens de vacances, je ne sais pas si toi tu es en vacances ou tu vas partir ou tu en reviens. Euh, bon je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est un moment très agréable, qu'on a envie de, de faire durer finalement euh, et qui euh, nous permet de, bah, de nous régénérer tout simplement. Mais je voulais pourquoi, pourquoi te parler un peu de mes vacances parce que j'ai choisi d'aller dans un endroit euh, assez sauvage, aller à la montagne et euh, que c'est toujours un moment très important pour moi parce que euh, vraiment ça me rappelle la nature vraiment à l'état sauvage euh, de sortir des vignes, de sortir d'une culture, d'une nature qu'on va traiter qu'on cherche à domestiquer, dont on va chercher à, à pousser certains, euh, certaines caractéristiques et finalement là c'est très reposant d'aller dans un endroit où on ne demande rien, on observe juste on s'émerveille, euh, on regarde comment euh, la, les végétaux euh, peuvent pousser euh, à certains endroits dans des climats qui semblent quasi impossibles. Euh, donc c est, c est, pour moi c'est plus ressourçant et c'est toujours très intéressant de me rappeler euh, que c'est assez incroyable toute la créativité, toute la stratégie, toute la résilience euh, que peuvent avoir des végétaux, certains végétaux, tous les partenariats qu'ils vont faire. Dans des milieux, euh, moi là j'étais en, plutôt en haute montagne et c'est des endroits quand même assez euh, hostiles, même si c'est mon point de vue hein, parce que le milieu fonctionne très bien euh, là, là où ça pousse. Mais voilà c'est un des endroits qui sont très froids, très venteux, euh, où il y a peu de sol. Euh, et du coup c'est toujours assez incroyable de voir comment euh, certaines espèces ont réussi à trouver des solutions pour s'y acclimater, pour trouver des ressources euh, et pour développer un cycle dans ces conditions-là. Voilà, donc franchement, juste un point là-dessus. Euh, déjà pour te, pour te dire combien j'étais trop contente de partir ces quelques jours et, euh, et combien je reviens euh, ravie euh, de tout ce que j'y ai vu, de tout ce que j'ai pu euh, ouais, vraiment observer et m'émerveiller. Et puis euh, parce que c'est dans ces endroits-là, je me suis rappelée euh, pourquoi il y a quelques années, j'avais commencé à apprendre à lire les plantes, euh, à essayer de me rapprocher d'elles, de euh, percer ce mystère, mais pourquoi vous êtes ici Ou à juste euh, capter euh, cette beauté-là, de voir pourquoi elles ont pris cette forme-là, euh, pourquoi ce moment-là, pourquoi ici euh, Et je m'étais vraiment posé euh, toutes ces questions-là pour commencer à, à apprendre à lire les plantes. Euh, donc dans, ce, dans cet épisode-là, c'est ce que je vais te proposer, euh, de te dévoiler, de te montrer comment j'ai réussi à lire les plantes, qu'est-ce que j'utilise, quels sont les instruments, les interprétations, les connaissances, les moyens de lecture pour pouvoir lire des plantes. Alors tout d'abord tu vas me dire ok mais pourquoi faire Pourquoi est-ce que on veut lire les plantes La première chose serait pour les connaître déjà pour les reconnaître plutôt euh, et commencer à avoir une espèce de enfin une bibliothèque de plantes où quand tu commences à avoir une bibliothèque de plantes que tu reconnais, euh, tu vas commencer à avoir un degré de lecture de ton environnement, de la façon dont elles, elles coagissent ou elles poussent entre elles euh, et tu vas pouvoir commencer à euh, connaître mieux ton milieu connaître mieux euh, pendant tes promenades ou là où tu cultives, connaître mieux les dynamiques qu'il y a dans ce milieu-là. Euh, et puis, connaître les plantes était pour moi très important pour commencer à faire de la phytothérapie, puisqu'on travaille avec une sorte de matériel brut, qui est la feuille, qui est la fleur, ou qui va être ce qu'on a transformé euh, d'une un, ou de l'ensemble de ces parties du végétal et que pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir les appliquer dans les vignes, euh, j'avais besoin d'avoir une lecture euh, vraiment 360 degrés sur plusieurs niveaux, sur ce qui est visible, sur, sur ce qui est moins visible, parce que comme on est avec une matière euh, brute qui n'a pas de, euh, dont on ne va pas demander une certaine efficacité, on ne demande pas euh, voilà tant de grammes euh, d'acylé, euh, c'est-à-dire tant de grammes euh, de potassium, ou ça veut dire tant de grammes pour euh, par exemple euh, la reine des prés, 30 grammes d'acide salicylique. Ça n'a pas de sens parce que si c'était le cas, on utiliserait la matière active seule et on n'utiliserait pas l'ensemble de la plante. Donc si on, en, si on utilise l'ensemble de la plante, c'est bien que euh, il y a une dynamique apportée par toutes les. Euh, toute cette plante là, toute la fleur ou toute, le, toute la feuille euh, et que pour moi il fallait une approche vraiment sensible et intellectuelle pour lire tout ce que le végétal peut apporter dans son interaction avec les autres végétaux donc c'est pour ça que euh, j'ai toujours été partisane de l'ensemble de la lecture d'un végétal qu'elle soit scientifique, qu'elle soit euh, biologique, qu'elle soit biodynamique, qu'elle soit symbolique qu'elles soient de soins, de médecine, tout, 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 toutes les lectures autour de la plante m'intéressent parce que ça me permet de créer comme un réseau de connaissances ou un réseau de sensibilité et de rentrer dans cette plante pour pouvoir créer des ponts et euh, trouver des applications qui soient vraiment cohérentes avec celles que je recherche sur mon végétal qui est la vigne. Euh, voilà donc pourquoi j'ai commencé à apprendre à faire des lectures de plantes. Alors comment est-ce que j'ai commencé euh, J'ai commencé euh, il y a trois ans maintenant et à l'époque j'habitais euh, proche du Mont Ventoux dans un lieu exceptionnel et ça je te le dis maintenant que j'ai déménagé euh, parce qu'il ne me semblait pas y avoir tant de flore que ça et en fait il y avait énormément de flore, je m'en rends compte aujourd'hui, euh, qui étaient disponibles. Euh, je sortais de chez moi et j'avais tout de suite accès à une forêt, à des prairies, euh, à vraiment des biotopes très différents. Et, euh, et du coup pendant un an, euh, j'allais vraiment euh, à la rencontre de ces plantes et euh, je les observais, je les prenais en photo, euh, je les ressentais, je faisais des recherches sur elles et j'ai commencé comme ça. À, euh, à, à amasser pas mal de, de connaissances ou pas mal de, euh, de procédés pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent, pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont à cette période-là, pourquoi sur ce terrain-là, pourquoi avec cette plante-là. Et puis, euh, pendant ces, ces balades d'observation, euh, j'ai eu un jour vraiment une, une forte intuition, euh, quelque chose qui depuis ne m'a pas quittée, euh, qui est pour moi les, le végétal, dans sa façon de se développer, dans sa façon de faire des fleurs de telles couleurs, des feuilles de telle forme, euh, de telle texture, il n'y a, a pas de hasard dans la façon dont le végétal se développe. Euh, il y a une telle abondance de couleurs, de formes, euh, de matières actives à l'intérieur de ces végétaux, d'odeurs. Euh, de lien avec les insectes. C'est vraiment colossal toutes les ressources ou toutes les interactions euh, qu'il y a autour de ces plantes-là. Et je me suis dit, ok, alors si on part du principe qu'il n'y a pas de hasard dans les couleurs, les formes, euh, la taille, euh, les textures, les, les bois ou pas les bois, ou les tiges, la façon dont le végétal vraiment se construit, alors euh, je n'ai juste qu'à dérouler le fil de comment les végétaux euh, se, se.. comment les végétaux se développent pour pouvoir regarder euh, qu'est-ce qu'ils transmettent comme information. Comment je peux trouver toutes les informations, euh, comment je peux décoder, c'est plutôt ça le mot, comment je peux décoder toutes les informations que le végétal me permet de me donne en fait, me donne comme ça, euh, qui ne cache pas. Euh, souvent on avait l'impression euh, que le savoir du enfin, les savoirs des végétaux sont des savoirs mystérieux, euh, que ce sont des personnes qui sont un peu druides ou qui ont une connexion avec euh, on ne sait pas quoi, enfin vraiment avec euh, pff, des connaissances, on ne sait pas d'où. Euh, et si tu pars du principe que tu regardes la nature, regarde les plantes devant chez toi, regarde les arbres lorsque tu te promènes et tu te dis ok... En fait, ce végétal, il me livre déjà énormément d'informations. Il ne cache rien. Il, il donne toutes ses formes, il donne ses couleurs, il donne son, son foisonnement. Est-ce qu'il a beaucoup de feuilles Pas beaucoup de feuilles. Est-ce qu'il fait beaucoup de fleurs Est-ce qu'il fait des fruits avant Est-ce qu'il fait des fleurs avant euh, Comment sont ses graines, etc. Tout ça, vraiment, c'est libre. Et c'est vraiment euh, sous notre regard. Et si tu te dis que ça n'a pas de hasard et que le végétal a choisi cette forme-là, cette fleur-là, cette façon de faire des fruits-là, selon une certaine stratégie, selon une histoire de collaboration, selon une histoire de développement, alors tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations que tu peux puiser directement au contact de ce végétal. Et donc, depuis que j'ai eu cette façon de réfléchir, eh bien écoute, je ne suis sûre de ne pas me tromper lorsque je vais rechercher des informations sur une plante parce que pour moi, je sais que tout est cohérent dans le végétal si elle fait cette couleur-là, ça peut être lié à la matière active qui l'anime ou à la température, ou alors une relation avec son sol, etc. ou avec une façon d'attirer un pollinisateur il y a vraiment derrière quelque chose qui a fait qu'elle va développer ça et comme tout est cohérent, peu importe la voie d'information que tu choisis, que tu peux choisir la botanique, tu peux choisir la biologie, tu peux choisir par les insectes, peu importe la voie de découverte du végétal par lequel tu passes, tu peux être sûr que l'information que tu as trouvée va pouvoir être retrouvée sous une autre forme, c'est-à-dire que tu peux passer d'une un, discipline à l'autre et ça ne, fait, ça ne viendra que compléter ce que tu as déjà vu, euh, par une première approche. Et ça, c'est vraiment très, euh, euh, comment dire, très réconfortant. En tout cas, ça te permet d'avoir vraiment des, une vision euh, qui est la tienne, mais qui peut être partagée, parce que tu vas voir qu'il n'y a pas matière à se tromper, que la plante euh, exprime par différents niveaux, différentes façons, euh, son activité, ce elle, comment elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne, ce qu'elle peut apporter à d'autres plantes, ce qu'elle peut apporter à l'humain. Et euh, tout ça sous plein de formes possibles. Et, et, et quel que soit le mode d'approche que tu utilises, il ne pourra être que, être, pourra être que confirmé par euh, un autre mode d'approche, une autre vision. Donc c'est pour ça qu'il ne sert à rien de confronter les disciplines et que un botaniste peut très très bien parler avec un biodynamiste que un euh, quelle autre discipline qu'un biologiste peut très bien parler avec, un phytothérapeute. Euh, tout ça en fait fonctionne très bien ensemble parce qu'on parle d'une euh, nature, on parle d'un végétal qui euh, voilà, peut être lu sous plein d'angles et on peut ne peut que créer des ponts entre les façons de les lire. Donc ça c'est génial. Euh, comment est-ce que j'ai commencé à, à lire les plantes Quelle est la porte d'entrée justement que j'ai choisie alors une des portes d'entrée que j'ai choisie au début, c'est euh, la lecture, la découverte de la lecture des plantes par les euh, plantes dites bio Donc c'est vrai que j'ai été euh, longuement fascinée par tout le travail encyclopédique euh, qu'a mené euh, Gérard Dusserre, que tu connais peut-être de nom ou auprès de qui tu as peut-être suivi une formation. Et ce travail m'a fascinée parce que j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il est euh, pointé, qu'il est montré, qu'il est démontré combien les plantes sont euh, liées à euh, bah même pas à leur milieu, combien les plantes au contraire ne, plantes, ne poussent pas par hasard, tout simplement. Comprendre que les plantes ne poussent pas par hasard, que dans un sol il y a des milliers de graines, voire même des millions à certains endroits quand les sols sont très fertiles. Quand il voilà, y a beaucoup une capacité de stockage de graines qui est euh, démentielle, donc il peut y avoir des milliers, des millions de graines, et il y a quelques espèces qui en sortent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres graines en dormance qui pourraient à tout moment germer à leur tour. Et cette idée-là m'a fascinée. Comprendre que les plantes ne poussent pas par hasard, se développent euh, parce qu'il y a des causes euh, de l'ordre de euh, la biochimie, de l'ordre nutritionnel, de l'ordre de la qualité d'un sol, de l'ordre de la texture d'un sol, et que ce sont ces paramètres-là qui vont euh, pousser la plante à germer, alors que d'autres vont rester en dormance, parce que les conditions pour elles ne sont pas encore assez propices. J'ai trouvé ça merveilleux. Et du coup, cette lecture de plantes biodicatrice, c'est-à-dire qu'on peut lire la caractéristique d'un sol, on peut lire euh, la qualité nutritionnelle d'un sol, on peut lire son degré de battance, euh, son risque d'érosion, on peut lire bah, énormément de choses grâce juste à la spontanéité d'une plante qui a germé et qui dit ok, moi j'ai germé ici parce que ce sol est argileux, parce que il y a, euh, assez de, il y a beaucoup de nitrates disponibles et je suis là pour épurer un sol, parce qu'il n'y a pas assez de phosphore disponible et je suis là aussi pour aller en chercher, euh, parce que euh, là déjà, là, je suis en train d'un peu d'outrepasser ce que je te dis précédemment, parce que, très intéressant, il y a les causes des plantes biodicatrices ce qui les a fait germer, et il y a aussi après l'action des plantes sur leur milieu. Lorsque je te dis, il y a trop de nitrates et je peux m'en euh, occuper, lorsque je te dis, il y a peu de phosphore et je peux aller chercher, ça ce sont des capacités des plantes après avoir germé, une fois qu'elles sont installées dans le milieu, et comment elles vont transformer le milieu et ça c'est génial en fait il y a vraiment une dynamique continue donc des causalités de germination et ensuite des transformations du milieu qui vont permettre à ce que la plante aille euh, créer un autre milieu pour que d'autres plantes d'autres euh, graines surtout puissent germer à leur tour il y a des plantes qui ne pourront pas germer parce qu'en effet il y a trop de nitrates et donc certaines vont prendre en charge la dénitrification pour que d'autres puissent ensuite pousser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même extraordinaire lorsqu'on comprend cette dynamique-là. Euh, donc voilà, donc ça ça a été vraiment ma porte d'entrée qui m'a permis, permis de, euh, comment dit, de rentrer euh, dans, euh, ok, pourquoi végétal tu es là, qu'est-ce que tu me dis de ton milieu, qu'est-ce que tu me dis de ton action sur ton milieu Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et ça a été très euh, prolifique pour moi. Euh, du coup, je me suis mis à écrire euh, des articles, d'abord euh, dans la newsletter Pacte Végétal. Sache que tu peux rejoindre cette newsletter Pacte Végétal, la lettre végétale, à tout moment sur le site euh, www.pactevégétal.com. Et du coup, je me souviens que j'avais fait un challenge il y a trois ans de ça, où je donnais la lecture euh, d'une plante par jour. Euh, donc ça, ça avait été un, un challenge qui m'avait beaucoup porté. Et puis, je me suis mise à écrire des, des articles plus longs euh, pour la revue du MABD qui s'appelle Biodynamisme. Peut-être es-tu lecteur aussi de cette, de cette revue. Et tu retrouveras du coup, euh, à chacune de ces revues, une de mes écritures euh, de, euh, qui lit une plante en particulier. Et du coup, le premier article que j'avais écrit pour, le, pour Biodynamisme était justement « Collaborer avec le végétal » pour rappeler euh, combien le végétal est source d'information et que la, la, comment dire, la, la restriction d'un euh, végétal, végétal à euh, mauvaise herbe, à herbe, euh, herbe non désirable, végétal non désirable, était extrêmement pauvre et nous coupait de beaucoup d'interprétations de là où on était notre sol ce qu'on pouvait venir faire comment on pouvait modifier nous le milieu à notre tour pour que cette herbe, pour que cette plante n'ait plus envie de venir, euh, n'ait plus euh, la disponibilité de venir ou soit extrêmement diminuée. Ça, ça vaut pour toutes les personnes par exemple qui ont du chien dent qui ont beaucoup de prêles, qui ont de l'érigeron et qui euh, à chaque fois disent ah oh là là, mais je ne m'en sors pas de cette plante, euh, elle est invasive, elle est envahissante. Lorsque vous avez une plante euh, que vous considérez comme invasive, envahissante, il y a de bonnes chances pour que ce soit euh, la qualité de votre sol qui fasse, que ce ne soit que cette plante qui ait les possibilités d'y germer ou que cette plante a vraiment un travail de fond à faire pour que d'autres puissent germer ensuite. Et lorsque vous travaillez à une meilleure qualité de sol, très vite, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'autres plantes vont arriver à germer, que beaucoup d'autres plantes vont arriver à s'installer et vous allez créer une biodiversité, vous allez extrêmement diminuer cette plante qui est invasive, voire elle va totalement disparaître. Donc ça c'était vraiment le, le premier article que j'écris pour le, pour le MABD, pour la revue Biodynamis, où je décris une plante euh, dans son intégralité. Alors, j'avais envie euh, de te montrer comment euh, je lit une plante dans son intégralité Quels euh, moyens j'ai pour pouvoir euh, donner une lecture 360, aussi optimale, aussi fouillée, aussi intégrée euh, que, que ce soit possible Alors, comment je les décortique Donc, euh, si tu as suivi sur Instagram, j'ai mis en photo quelques euh, livres. Je te les donnerai ici aussi, en, tu vas les retrouver en, dans le texte qui, euh, qui accompagne ce podcast, je te les remets en note. Euh, donc j'ai mis plusieurs livres qui sont des livres qui m'accompagnent toujours lorsque je commence à rentrer euh, en observation d'une plante. Donc d'abord, il y a l'observation euh, extérieure de la plante. Euh, généralement, je ne fais des lectures de plantes que j'ai rencontrées, que j'ai vues, que j'ai vues dans un milieu, que j'ai vues avec d'autres plantes, que j'ai vues et souvent revues qui est venu me chercher, qui m'a posé question. Euh, où je me suis dit, ah, c'est incroyable, mais le cou cette couleur, euh, cette association avec ce végétal, ou alors cette plante, pourquoi elle est toute seule, ou pourquoi elle est perdue dans les autres plantes. Donc il y a eu une curiosité déjà, qui a été moteur d'une observation de la plante dans son milieu. Et ensuite, lorsque euh, j'ai récupéré des observations euh, visuelles, que j'ai pris des photos, que j'ai euh, noté des textures, que j'ai noté... Voilà des spécificités dans l'observation du milieu. Je vais aller voir dans tout simplement un atlas botanique. C'est la première chose parce que il y a une organisation euh, de l'espèce, parce que elle fait partie d'une famille, euh, parce que je vais avoir une description précise de ses organes, de euh, combien elle a de pétales ou combien, quels sont. Euh, ses... Alors tu vas voir, je ne suis pas du tout spécialiste botanique et euh, je fais beaucoup d'erreurs dans euh, le, dans le, la description euh, botanique des fleurs. Mais euh, je vais aller voir... Alors, j'ai mon petit chat qui tousse, peut-être que tu vas l'entendre. Je fais vraiment une première euh, analyse botanique. Je vais regarder dans l'atlas pour situer ce végétal dans sa famille et puis dans ses caractéristiques vraiment premières de comment je peux décrire euh, ses organes une matière euh, botanique, tout simplement. Ensuite, je vais aussi euh, dessiner. Le développement de cette plante. C'est-à-dire que euh, je vais partir de la graine et je vais dessiner comment cette plante se développe. Est-ce qu'elle fait d'abord des feuilles Est-ce qu'elle fait d'abord une petite rosette euh, Est-ce qu'elle fait une tige Comment elle fait pousser une fleur euh, Comment euh, elle se développe Est-ce qu'elle monte très haut Est-ce qu'elle reste à ras de terre euh, Est-ce qu'elle se développe de manière verticale, de manière horizontale Donc je fais un dessin, est ce qui va me permettre de voir comment la plante... Oui, se développe dans l'espace. Donc cette lecture-là, tu peux l'associer à ce qu'on appelle la lecture euh, gothéenne. Alors qu'est-ce que c'est que la lecture gothéenne euh, Je pense que je te ferai vraiment un podcast là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant euh, tout ce qu'on peut en tirer. La lecture gothéenne, c'est la lecture de la métamorphose de la plante. Comment la plante euh, se métamorphose tout au long de sa vie pour finir sur une fleur, pour finir sur une graine qui va être un peu sa destination finale. Et euh, dans ce voyage-là, elle va se développer, et elle va se développer dans un certain sens, elle va se développer euh, avec, un cer avec un certain stade, et tous ces stades-là vont nous permettre d'avoir euh, une lecture euh, multidimensionnelle de euh, son rapport à la lumière, de son rapport à l'eau, euh, de son rapport à la chaleur, ça va pouvoir vraiment avoir une lecture euh, multidimensionnelle sur comment elle se développe, euh, comment ses organes se développent et ainsi avoir une approche euh, de euh, sa relation aussi à son milieu. Donc je te ferai vraiment un focus là-dessus. Mais ouais, pour que tu comprennes un peu, c'est très intéressant de voir l'observation, une observation à l'instant T qui est souvent une observation de la fleur. Hein. On fait beaucoup d'observations des plantes quand elles sont à fleurs parce que c'est là où elles sont les plus distinctes, c'est là où on peut vraiment voir des différences alors que tu vas voir qu'en début de en début de germination, il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent mais c'est très difficile de les distinguer les unes des autres. Alors que la fleur est extrêmement distinctive et c'est on a plus d'aisance à comparer les végétaux par la fleur que par les que par les feuilles ou à, certains, ou à des moments trop précoces. Ok Donc je vais voir comment elle se développe. Très bien. Euh, je vais aussi regarder son lien avec son milieu. Donc là, on revient à une lecture plutôt bio-indicatrice. Euh, pourquoi elle pousse dans ce milieu-là Qu'est-ce qui la fait germer euh, Avoir une lecture, une lecture aussi euh, de sociabilisation de végétales. Euh, donc le lien qu'elle a avec les autres plantes. Est -ce qu elle se dé... pourquoi elle se... Avec quelles plantes elle, elle a l'habitude de se développer Est-ce que là, c'est le cas ou pas euh, Qu'est-ce qui va Apporter cette collaboration de, entre plantes euh, dans ce milieu. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Je vais aussi regarder ses propriétés médicinales. Donc j'ai un, une encyclopédie de euh, phytothérapie, mais de plantes qui guérissent à destination plutôt humaine. Euh, je vais regarder non pas pour faire des analogies entre guérison humaine et guérison euh, sans d'une plante, soit humain et sans d'une plante, euh, je ne te conseille pas du tout de faire ces analogies-là parce que on n'a pas du tout la même, les mêmes organismes et du coup les intentions phytothérapie végétale et, et phytothérapie humaine euh, ne se recoupent pas souvent. Euh, mais je vais quand même regarder cette lecture-là parce que je vais avoir accès du coup à euh, plein de caractéristiques de substances. Euh, comme ça j'aurai une vision euh, plus précise sur euh, qu'est-ce qui fait la spécificité en termes de matières actives de cette plante parce qu'elles sont très bien répertoriées et du coup je vais pouvoir aller chercher euh, comment ces matières actives fonctionnent en milieu naturel. Donc là ça rejoint un peu les euh, ça rejoint même complètement le fonctionnement des molécules naturelles euh, dont je te parlerai aussi plus précisément. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore comme moyen de lire les plantes Autre moyen aussi euh, c'est me rappeler la sensation de la plante pour moi. C'est à dire de mon ressenti lorsque je la vois je la sens, je la touche ça c'est aussi très important de prendre son ressenti en compte est-ce que c'est une plante qui semble abondante est-ce que c'est une plante qui semble concentrée est-ce que c'est une plante qui semble prolifique est-ce que c'est une plante qui semble très enracinée profondément enracinée est-ce que c'est une plante superficielle est-ce que c'est une plante qui est chaude est-ce que c'est une plante qui est très huile essentielle euh, est-ce que c'est une plante très végétale euh, très dilué. voilà, tout ça, on, on collecte en fait énormément de choses juste à l'observation de la plante et en prenant en compte son ressenti. Donc vraiment, euh, prends en compte la, ce que tu ressens lorsque tu observes la plante, les premières idées lorsque tu es de cette plante, note-les très vite avant de rentrer dans tous les, les leviers, tous les, les moyens d'interprétation que je viens de t'évoquer parce que la première impression est très importante et que tu vas la retrouver et la compléter ensuite par tous les niveaux de lecture, que, euh, bah, par exemple celle que ceux que je t'ai proposés ici et enfin je vais compléter ça avec une analyse euh, chimique une analyse nutritionnelle que je vais rechercher sur des sites sur des articles scientifiques euh, voilà dans, dans plein de supports euh, que je vais pouvoir trouver qui ont été faits sur l'article ou sur, sur l'article sur la plante ou sur la famille de la plante euh, et donc je vais collecter le plus d'informations sur son potentiel chimique sur euh, sa qualité nutritionnelle et comme ça, je vais avoir des idées aussi quantitatives euh, de ce qu'elle contient et ce qui va pouvoir me faire euh, des ponts avec euh, son milieu, ce qu'elle va exporter de son milieu, ce qu'elle va rendre à son milieu, euh, ce qu'elle va pouvoir rendre sous une autre forme à d'autres plantes. Voilà, donc ça, ça, ça me permet de compléter. Et du coup, je vais dans euh, des articles les plus scientifiques, euh, les plus quantitatifs possibles, une fois euh, que j'ai aussi eu tout l'aspect qualitatif de la lecture de ma plante. Donc tu le vois ici, euh, tout est bon <rire> pour lire une plante, euh, ne te limite pas à un seul niveau, euh, ne te limite pas... Alors il y a aussi la lecture biodynamique qui, qui est liée à la lecture gothienne, hein. je peux la mentionner ici. Euh, il y a, Vraiment les biodynamistes ont fait un grand travail d'observation euh, et de connexion du végétal avec, euh, avec son milieu, avec les autres plantes, avec l'humain, avec euh, son environnement... Euh, sol et aussi astral hein, pour, pour certains. Donc, la lecture biodynamique aussi très intéressante. Mais mon idée, c'est de ne t'enferme te, pas dans un seul niveau de lecture en te disant que tu as compris toute la plante avec ce seul niveau-là. Tu en auras vraiment une bonne appréciation. Mais si tu complètes avec d'autres niveaux de lecture, tu vas te rendre compte à quel point tu vas avoir accès à plusieurs niveaux du végétal, que tout va se renforcer, conforter et que tu vas à la fin avoir la possibilité de lire une stratégie de la plante, de lire une dynamique de la plante et de lire aussi des moyens, des portes, des, des façons d'utiliser de, euh, cette plante soit sur d'autres végétaux ou de comprendre comment elle va améliorer ton milieu ou de comprendre pourquoi elle, elle, elle est en train de transformer ton milieu mais qu'elle te gêne et du coup comment toi tu vas pouvoir faire relais de cette plante-là et venir améliorer ton milieu etc. etc. Voilà. Donc, je t'ai donné ici plein d'informations plein euh, sur comment lire les plantes. Euh, J'espère que tu pourras euh, en utiliser certaines, en tester certaines. Euh, N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions ou si tu as des tentatives de lecture de plantes euh, que tu as envie de me soumettre ou si tu as voilà, encore des interrogations sur euh, certaines choses que je t'ai livrées ici qui ne te semblent pas encore très claires. Euh, mais en tout cas, c'était encore un plaisir pour moi de te partager euh, toute cette dimension-là qui, qui est très importante pour moi et qui vraiment m'anime beaucoup et un socle très fort dans ce que j'ai pu apporter notamment dans mon livre qui traite de la phytothérapie appliquée aux vignes et j'ai utilisé tous ces degrés là, toutes ces dimensions là pour donner le plus d'informations sensibles, analytiques, intellectuelles pour que chacun puisse puiser euh, le plus de ressources de ces plantes-là créer le plus de liens avec elles et du coup que leur utilisation semble juste euh, couler de sources euh, intuitives et que on, voilà, on dépasse un moment le côté analytique pour juste les intégrer à notre, euh, à notre itinéraire, à la phytothérapie et que ça semble tout à fait normal, tout à fait optimal parce qu'on les connaît bien et parce qu'on les connaît sur plusieurs niveaux. Je te souhaite une très bonne euh, suite, une très bonne journée, une très bonne soirée. Euh, si tu as écouté euh, ce podcast, cet épisode jusqu'à la fin, euh, c'est que tu l'as apprécié. Donc n'hésite pas à l'écrire, n'hésite pas à mettre des étoiles sur ta plateforme préférée. N'hésite pas à m'en faire retour et euh, je te souhaite une très bonne euh, voilà, une très bonne continuité et rendez-vous au prochain épisode à très vite